0: Het enige heldere verschil tussen verschillende vriendschappen is... ...en de huwelijksvriendschap is het feit dat binnen die huwelijksvriendschap leven kan ontstaan. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. We hebben vorige keer een beetje in historisch perspectief gezien hoe die ontwikkelingen in de Anglikaanse kerk, het ontstaan van die uh, Anglikaanse kerk vanuit een, niet alleen een huwelijksprobleem, maar toch ook wel een, een, een seksueel probleem van de Engelse koning, hoe dat toch wel bepalend is geweest dat land waar die kerk ontstaan is in de ontwikkeling van de seksuele revolutie en met name hoe in de, het jaar 1930 dus door de kerkelijke autoriteiten voor het eerst kunstmatige middelen van voorkoming van de zwangerschap zijn toegestaan en dat dat eigenlijk het begin is geweest van het doordringen van het hele technische wetenschap in het ...intieme domein van... ...het geheimzinnig... ...doorgeven van het menselijk leven... ...binnen de menselijke natuur. De techniek heeft een eigen... ...manier van denken. Ze komt uit een eigen manier van denken... ...van de mens voort. Ingenieurs denken... ...technisch. En die technische manier van denken... is, is ...klopt. Hè. De techniek werkt. Hartstikke leuk dat er techniek is... Maar als die technische manier van denken ons hele leven gaat bepalen... en ons hele denken ook al gaat bepalen... dan komen we in een hele merkwaardige situatie terecht. Dan zijn er allemaal aspecten van de menselijke natuur die verloren gaan. De, te de technische manier van denken en ook uiteindelijk de technische middelen... die gaan onze hele wereld beheersen en snijden ons als het ware af van die wereld om ons heen... inclusief onze vrienden... Euh, onze, onze hele persoonlijke omgeving... die wordt als het ware beperkt door de techniek. Die meent onze, euh, ja, ons ten dienst te staan... maar door de manier van denken en de manier van doen van de techniek... kan die techniek, als we geen eigen innerlijk moreel leven hebben... kan die techniek helemaal ons leven gaan bepalen. En dat is in zekere zin ook gebeurd met... Uh, dat begin in die Anglikaanse kerk, er werd toen in andere kerken, ook de katholieke kerk, wel degelijk nagedacht en ook gedebatteerd en ook uh, gestreden uh, binnen de autoriteiten over uh, dus de, de menselijke vruchtbaarheid. In hoeverre de mens uh, daartussenbij mocht komen uh, wat betreft uh, ja, de band die de mens in die vruchtbaarheid heeft met God. In hoeverre gingen de middelen die, uh, of het begint natuurlijk de moreel in hoeverre uh, was de, moreel, de morale visie van de mens in strijd met de visie die God van de mens heeft. In hoeverre was de menselijke moraal nog in overeenstemming of tegenstrijdig met de goddelijke wijsheid ten opzichte van de vruchtbaarheid, het doorgeven van leven. Nou, hoe dan ook? Door het gebruik van uh, menselijke kunstmatige voorbehoedsmiddelen is ook de menselijke kunstmatige manier van denken de vruchtbaarheid binnengekomen. En het is heel merkwaardig dat je dus eerst ziet, we gaan kunstmiddelen gebruiken om te voorkomen dat er kinderen komen. Maar ja, als die logica van de kunstmatigheid, van de techniek, als die het domein van de vruchtbaarheid... op zo'n belangrijke manier is binnengedwongen... namelijk te voorkomen dat er kinderen zijn... dat er kinderen komen... dan krijg je vroeg of laat ook... dat die techniek gaat worden gebruikt... om daarvoor te zorgen dat er kinderen komen. Namelijk het kunstmatig produceren van leven. De hele menselijke seksualiteit... wanneer je daar probeert de wijsheid van te ontdekken... dan zie je dat kosteloosheid... een cruciale rol speelt. Ieder kind heeft... Binnen zijn morele visie op zichzelf heeft hij het recht om als cadeau te worden uh, ontvangen. Dat wil zeggen, het leven is ontstaan binnen een openheid naar de kosteloze gaven van God zelf. Het leven wordt ouders toevertrouwd. Dat is nodig voor een kind om als ja, morele en je zou ook kunnen zeggen metafysische of Religieuze visie op zichzelf uh, mee te krijgen. Ik ben door God, die mij totaal kosteloos, zonder enige tegenprestatie van mijn kant, heeft geschapen, mijn ziel heeft geschapen, Hij heeft mij, wat betreft mijn lichamelijk leven, toevertrouwd aan ouders. Ik ben in een familie geboren, na in een moederschoot ontstaan te zijn. En daarbij speelt die kosteloosheid een ongelooflijk belangrijke rol. Het leven om een doel te krijgen in deze wereld, het leven om niet een gevangenschap te worden in deze wereld, heeft absoluut die kosteloosheid nodig. Leven moet gegeven zijn, het moet ontvangen zijn, en het moet ook sterk worden gemaakt om doorgegeven te kunnen worden. Wat heeft de techniek bereikt en, laten we het maar even heel pompeus zeggen, de moderne wetenschap, wat heeft die be bereikt? Het verschil tussen het ontvangen van nieuw leven en het produceren van nieuw leven is verdwenen. Uiteindelijk is een kind, natuurlijk niet alle kinderen, maar in principe is een kind aan de ene kant een bijproduct geworden van seksueel genot en Bijproducten zijn niet altijd welkom. En het kind is ook een technisch product geworden. Het kan kunstmatig worden verwekt. Daarvoor hebben we dus de reageerbuisbevruchtiging. En ook bij die reageerbuisbevruchtiging merk je al dat omdat je met een techniek bezig bent die succesvol moet zijn. Die productief moet zijn. Dat de visie op de mens al veranderd wordt. Een mens wordt iets dat je koopt. Iets dat je van de arts krijgt. Niet iets van God. Een kind wordt een product. Een kind komt als een eindproduct tevoorschijn en moet dan ook aan bepaalde eisen voldoen. En ik weet niet of wanneer een kind die visie op zichzelf heeft, hij ooit werkelijk zichzelf. Kan zijn. Dat is heel vreemd. Jezelf moeten kunnen zijn, dat is een van de, van de belangrijke dogmata van onze samenleving. Je moet jezelf kunnen zijn. Lady Gaga zingt de hele dag over het feit Dat we onszelf moeten zijn, be yourself. Maar hoe kun je nou ooit jezelf worden wanneer je een product bent? Wanneer je helemaal wordt gedefinieerd door de wil van je ouders om een kind te hebben. Je bent niet ontvangen van een schepper die een bepaalde orde in de natuur heeft aangebracht, maar je bent gemaakt. En daarom ben je ook in je hele leven uh, eigenlijk verschuldigd tegenover je makers, tegenover je producenten, om aan bepaalde eisen te voldoen. En dat is niet overdreven, want dat is vanaf het begin... ...van de reageerbuisbevruchtiging... ...de IVF in Nederland is, dat ook, is daar al sprake van geweest. Zo was er ergens een vergissing begaan in een uh, ziekenhuis... ...en een vrouw baarde twee gekleurde kinderen... ...hoewel de donor of de officiële biologische, of, uh, biologische vader... Um, ...was blank. Dus je krijgt al... ...we hebben in het land hebben vanaf het begin al dat probleem gehad... Wie is de echte vader? Is het de biologische? Is het de arts die de vrouw helpt en die ook het zaad inbrengt? Wie is nou met technische middelen? Wie is nou de echte vader? Je krijgt door, die, door dat paradigma, dat wil zeggen het denksysteem, de denkstructuur van de techniek, is de kosteloosheid verloren gegaan. En het is niet meer een grap om te zeggen dat papa en mama een kindje maken. Het klinkt heel komisch, want je weet ook, zo is het niet. Ze ontvangen een kindje. In plaats van een grap is het bloedserieus geworden. De mens wil in staat zijn om een kind te maken. En natuurlijk hebben we daarbij het absolute summum van menselijke hoogmoed, dat een mens ook een kloon wil maken. Hij wil een exact even beeld van zichzelf maken door het klonen daar zouden we uh, in een laatste opmerking op, uh, aflevering misschien nog op terug kunnen komen um, want dat is op zich een heel belangrijk fenomeen niet zozeer de kloon zelf maar de wens van de mens om zijn kloon te maken om helemaal een evenbeeld van zichzelf te hebben zoals God in feite een evenbeeld van zichzelf heeft in zijn zoon de mens wil als god zijn. Het klonen. Hoe dan ook, de technische logica is doorgedrongen tot in de menselijke vruchtbaarheid... ...en is dus ook een dwangmiddel geworden op politiek gebied. We zien dat de politiek ook de demogra demografie aangrijpt om macht te krijgen over de mensen... Dat is in het Westen op een vrij vage, onduidelijke manier. En je weet ook niet precies waarom. Maar wanneer je kinderen al op de kleuterschool te horen krijgt... wat de overheid denkt over seksualiteit... en dat heeft weinig te maken met wat de kerk zegt of wat de natuur laat zien... maar wanneer kinderen al door de overheid seksueel worden gevormd... of vervormd, hoe je ook noemt, vanaf de kleuterschool... Politiek heeft altijd bepaalde agendas en waar deze agendas vandaan komen en wat ze er werkelijk mee willen. Dat is volstrekt onduidelijk, daar zijn ze ook niet open over, maar de politiek heeft in ieder geval wel de seksualiteit um, ontdekt en gebruikt ook de seksualiteit om zijn eigen politieke visie, levensbeschouwelijke visie aan de mens op te leggen. In China gaat het wat gewelddadiger, niet alleen is daar sprake van... De, um, de kinderpolitiek, één kind per ouders. Toen werden twee kind per ouders en tenslotte nu worden drie kinderen per ouders toegestaan. Omdat ook zelfs de Communistische Partij van China in ieder geval impliciet erkent dat ze op een catastrofe afstormen. Uh, de, de Chinese economie zal over. 20, 30 jaar worden ontwricht ten eerste door hun zeer lage geboorte, geboortecijfers, waardoor de bevolking niet, niet eens meer wordt vervangen, maar ook, en daar wordt over weinig gesproken, maar ook door het enorme gebrek aan evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen meer dan 100 miljoen meisjes missen in de landendriehoek... Pakistan, China en India. Dat komt door selectieve abortus. Dat komt door um, ook kindermoord, bij, kort na de geboorte. Hoe dan ook, er zijn 100 miljoen. Ik hoop dat u uh, even probeert stil te staan bij wat dat cijfer betekent. Maar er zijn 100 miljoen... Kinderen te weinig in de landendriehoek China, sorry kinderen, eh, jongens, sorry, nou zeg ik het weer verkeerd. Het is blijkbaar te onvoorstelbaar ook voor mij. Er missen 100 miljoen meisjes in de landendriehoek India, Pakistan en China. En wanneer je een beetje de psychologie bekijkt van de opgroeiende man, het geweld in hem, dat gaat zich tegen iedereen op een volstrekt irrationele manier keren dus uiteindelijk ook tegenover hemzelf als er niet een wederhelft gevolgd, wor, uh, gevonden wordt dus de, de agressiviteit die van nature in de man wordt, is als die niet wordt begeleid als die niet wordt ingekaderd op het werk of in een huwelijk dan wordt die destructief en zo irrationeel dat die uiteindelijk zelfdestructief wordt die drie landen Pakistan, India en China, die een hele merkwaardige driehoeksverhouding van vijandig hebben, nou juist in die drie landen, die niet vanuit het christendom een eigen motivatie hebben of een eigen momentum om vrede met elkaar te sluiten, het communistisch-kapitalistische China, het India, dat ook wel kapitalistisch is, maar een totale andere kijk op de mens heeft vanuit het hindoeïsme en het boeddhisme. En Pakistan, het land met eveneens net als China en India de atoombom, waar al eh, sinds de onafhankelijkheid een enorme interne strijd eh, heerst tussen de intellectuele, eh, zeg maar gematigde islam, de zakelijke en intellectuele islam... Tegenover de, het radicaal islamisme dat in Pakistan echt op een zeer heftige manier aanwezig is en ook gefinancierd wordt door, um, door Saudi-Arabië en, uh, en misschien nog wel andere extreme, uh, extremistische um, islamitische regimes. Hoe dan ook, we hebben drie landen. Uh, ...waar ongetwijfeld enorme spanningen kunnen ontstaan... ...want wat doe je met 100 ma miljoen mannen die geen vrouw kunnen vinden? Die stuur je op pad om elders vrouwen te gaan zoeken. We zien dat die demografische politiek een enorme uh, invloed heeft gehad... ...en katastrofale gevolgen in die landen... Uh, Niemand weet wat daar de uitkomst van zal zijn en ik zelf durf er eigenlijk ook nog niet echt over na te denken. Wat wel merkwaardig is dat de, uh, de hele bevolkingspolitiek van het westen was op gericht vanuit uh, Amerika en ook Europa, was erop gericht om ervoor te zorgen dat er geen bevolkingsexplosie zou komen in de derde wereldlanden. Dat was heel belangrijk, dat heeft onder andere, Kissinger heeft eraan meegewerkt, maar het resultaat is van deze seksrevolutie niet dat de bevolkingsexplosie buiten Europa is voorkomen, maar dat er een bevolkingsimplosie plaatsvindt in Zowel India als China. en Pakistan ben ik minder goed van op de hoogte. Maar er, bevindt op, er vindt op het ogenblik een bevolkingsimplosie plaats. Het enige continent waar dat nog niet zo is, is Afrika. Dus de techniek zal niet alleen worden toegepast op de menselijke vruchtbaarheid. Maar ze is het al. De politiek heeft van die techniek gebruik gemaakt. En we zitten eigenlijk al ja, aan te hikken tegen de gevolgen daarvan. Dat is eigenlijk, ik zou het bijna zeggen, de, de Anglicaanse inbreng in die seksuele revolutie. We hebben dus een, een, een seksualiteit die losgekoppeld is van de vruchtbaarheid. En dus ook losgekoppeld van een visie van de mens op God en op zichzelf. En daardoor is. De mens overal waar die seksuele revolutie heeft plaatsgevonden. Is in feite een slaaf geworden. Is zeer passioneel geworden. Zeer erotisch. De mens is een slaaf geworden van zijn eigen lichamelijke natuur. En um, heeft zijn vrijheid verloren. Seksuele vrijheid is in feite omgeslagen. Zoals on ongetwijfeld alle revolutie tot een dictatuur. Bovendien... Seks zonder verantwoordelijkheid, dus zonder dat je uh, rekenschap hoeft af te leggen, dat leidt ook tot een seksualiteit zonder moraal en dus zonder een respectvolle blik op de andere. Met andere woorden, de weg is vrij voor misbruik. Wat, eens, wat voor de een een bevrijdende ontwikkeling aanvankelijk is, voordat die nieuwe vrijheid... ...omslaat in slavernij... ...van je eigen lusten... ...voordat je dat kunt beseffen... ...zijn er al andere slachtoffers gevallen. Seks zonder moraal... ...gaat... ...regelrecht af... ...op misbruik. Ik respecteer de ander niet... ...niet uh, als... ...medemens. Nee, ik respecteer de ander alleen maar... ...als een object... ...waar ik plezier aan kan beleven. Dus... Vanuit die visie is het gekomen tot ook het misbruik. Nou, dat is eigenlijk allemaal gevolg, een natuurlijk gevolg, een logisch gevolg, van dat loskoppelen van um, vruchtbaarheid en, en liefde en gezinsleven door die kunstmatige voorbehoedsmiddelen. Eerst ging het om kunstmatig kinderen te voorkomen en... Het eindigt ermee dat het gaat, wordt een kunstmatig produceren van kinderen. En bovendien, seksualiteit wordt volledig betekenisloos En ja, in zekere zin, disintegreert ook de hele uh, morele uh, en, en, en wijze visie van de mens daarop. Ja, nu, had ik ook beloofd, moet ik toch toekomen aan de katholieke bijdrage hierin. Of wat al zeggen, de bijdrage in het... In, het, ...in de ontwikkeling van de laatste tijd. Een bijdrage die enorme invloed heeft gehad op de samenleving... ...en ook op de andere protestantse kerken. En het is vrij eenvoudig om dat aan te geven. De katholieke kerk heeft altijd geleerd dat het huwelijk een sacrament is... ...die gericht is op het, krijgen, het doorgeven van het leven... ...op het stichten van een familie... Dat is, zoals dat mooi heet, de finaliteit van het huwelijk. Dat was in andere protestantse kerk wat minder duidelijk, maar we mogen niet vergeten dat ook het huwelijk binnen de protestantse kerk iets anders is dan het huwelijk in de katholieke kerk. Bij ons is het een sacrament. In de protestantse kerk wordt een huwelijk gesloten... Door een zegening. En bij ons hoort de zegening er ook bij, namelijk aan het eind van de huwelijksmis. Maar het is veel meer en oneindig veel meer dan een, uh, een zegening. Als het een zegening was, ja, dan kun je gewoon zeggen... ...jongens, ik wil een andere zegening, ik wil een andere vrouw. Natuurlijk, als het huwelijk alleen maar een zegening is... ...met een prachtige belofte erbij, die ook verbroken kan worden... ...dan is eigenlijk alles mogelijk... Wat dat betreft is het, wat mij betreft, nog steeds onvoorstelbaar dat de Bisschoppenconferentie van wat voor land dan ook niet unaniem heeft gezegd: wij gaan niet meer verplicht naar het stadhuis voor het sluiten van een huwelijk. Ik vind het volstrekt onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bisschoppenconferentie nog niet heeft gezegd tegen de overheid: oké. Okay, Jullie geven je eigen definitie aan het huwelijk. We hebben een andere definitie van het huwelijk. Dus we gaan ze ook echt loskoppelen. En wij gaan niet meer onze gelovigen verplichten om naar het stadhuis te gaan voor een huwelijkssluiting. Dat is nu illegaal. Ik mag als priester geen huwelijk sluiten zonder dat er een huwelijksbriefje uit het stadhuis komt. Maar de betekenis van het woord huwelijk in het stadhuis is totaal anders dan in de kerk. Dus het zou volstrekt normaal zijn als dat ook gewoon los werd gekoppeld. Nou, het feit dat dat niet gebeurd is, laat ook zien hoe, hoe ernstig deze crisis is... en um, hoe ze voor vele mensen, ondanks de ernst, toch onopgemerkt blijft. Wat is nou precies de rol van de katholieke kerk in die seksuele revolutie? De finaliteit van het huwelijk is altijd geweest... ...de voortplanting en het stichten van een familie. En dat klinkt misschien heel erg ouderwets... ...want, wat hebben we gezegd, wat hebben we gezien... ...in de kerk is steeds meer de tendens ontstaan... ...om te zeggen, het is niet de, uh, het, het kinderen krijgen... ...maar het is de liefde en de eenheid van uh, de man en de vrouw... ...die op het eerste vlak staan. Dus dat is de prioriteit... En het krijgen van kinderen en het stichten van een familie is, um, is niet meer de finaliteit van het huwelijk zelf. Nou, dat klinkt heel fijn, dat klinkt heel romantisch. Ik zou bijna zeggen, terwijl de anglicaanse bijdrage in deze, um, in deze toestanden rond de seksualiteit vooral heel zakelijk en uh, ja, kil en, en technisch is geweest is de bijdrage van de katholieke kerk vooral het tegendeel, eigenlijk de tegenstelling daarvan, de romantiek. Het romantische deel, en dan bedoel ik de oorspronkelijke betekening van het woord, de romantiek, het meer gevoelsmatige, het meer innerlijke, is op het eerste vlak komen te staan en niet meer de finaliteit van het huwelijk, namelijk het kinderen krijgen. Dat heeft enorme gevolgen, deze romantisering van het huwelijk binnen de katholieke kerk, of de onduidelijkheid daarover binnen de katholieke kerk. Nee, kinderen krijgen en families stichten, dat is ouderwets. Het gaat nu om de vriendschap, om de liefde, de intimiteit tussen man en vrouw. Heel fijn, maar het brengt wel een paar problemen met zich mee. Namelijk, als het inderdaad zo is dat op de eerste plaats van het doel van het huwelijk staat, de liefde en de eenheid tussen de huwelijkspartners, dan is de vraag waarin verschilt het huwelijk, of dat, dat althans, waarin verschilt de vriendschap die met een huwelijk wordt bezegeld, van de andere vriendschappen? Is het dan zo dat eigenlijk het huwelijk het meest, de meest volmaakte eenheid... En liefde betekent tussen mensen. Wat is het wezenlijke verschil van het huwelijk? De huwelijksvriendschap, want de huwelijk is natuurlijk een sacrament. We hebben het over de huwelijksvriendschap. De relatie wordt tegenwoordig gezegd. Fijn modieus woord, relatie. Waarin verschilt de huwelijksvriendschap van andere vriendschappen? Wat is het wezenlijke kenmerk daarvan? Ja, en dat is toch echt die lichamelijke relatie waarin het kind kan worden ontvangen. Ga je dat als het ware ontkennen, wanneer je zegt van ja, dan als, als de vriendschap moet een zaak van eenheid en liefde en, en innerlijk beleefde en uitgewisselde liefde worden, dan is het verschil met andere vriendschappen, wordt ineens heel onduidelijk. En dan kun je aan de ene kant zeggen, wat is dan de eenheid van andere vriendschappen? Dat is dus minder, minder intense vriendschappen. En je gaat ook vriendschappen meten vanuit het lichamelijke contact. Sterker nog, eigenlijk hoort seks bij alle vriendschappen. De mate waarin je seks hebt, is de intensiteit van die vriendschap. En bovendien, dat betekent dus dat eigenlijk iedere vriendschap niet alleen seks moet hebben, dat is althans een logisch gevolg, een romantische logica, maar bij die vriendschap hoort dan ook een huwelijk. Dan mag ik ook met iedereen trouwen, en ja, hoe krijg ik het ook klinkt, maar seks hebben, met wie ik uh, een, een, een liefdevolle relatie heb. Het veronachtzaamt het feit dat er ook andere vriendschappen zijn. Op het werk heb je een echte vriendschap met je medewerkers. Je hebt een echte vriendschap met mensen binnen je familie, omdat je dezelfde oorsprong hebt. Je kunt heel innig van broers en zussen houden. Daar kun je een hele diepgaande vriendschap mee ontwikkelen. Het hoeft niet, maar het kan wel. Zijn die vriendschappen dan minder? We weten ook dat bij oorlog, in tijden van moeilijkheden, ook... ...hele diepe vriendschappen ontstaan. Zijn die vriendschappen dan minder? Is de kwaliteit minder? Het enige heldere verschil... ...tussen verschillende vriendschappen is... ...tussen de verschillende vriendschappen... ...en de huwelijksvriendschap is het feit dat binnen die huwelijksvriendschap... ...leven kan ontstaan. Er is een hele speciale relatie vanuit... Het meest fundamentele, namelijk het lichaam, is een relatie met het meest radicale, alles overstijgende, namelijk God. En als je naar het lichaam kijkt, naar de biologische functies, dan komt niet het genot op de eerste plaats. Maar als ik kijk naar de biologische functies, zo objectief mogelijk, dan zeg ik ja, die organen en de hele lichaamsbouw die zijn gericht op de vruchtbaarheid, dat wil zeggen het ontvangen van leven. En dus is het specifieke kenmerk van de vriendschap tussen man en vrouw die besluiten tot een huwelijk, is het voortbrengen van kinderen. Er uh, valt nog een heleboel over te zeggen, maar dat gaan we volgende keer doen. Dat wordt zogeheten een cliffhanger. Volgende week, de derde en laatste keer in deze drieluik over de seksuele revolutie en de hele problematiek die daarmee te maken heeft, gaan we er nog aandacht aan besteden. En dat wordt dan als denkvoer voor, de, voor het zomerreces. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias.